0: 听故事，品人生。故事，人生，故事，人生。今天故事的主人公是梁思成和林徽因。林徽因最广为人知的公众形象是才女，大家认为她貌美才高，衣香鬓影。想起她，就是下午茶，就是太太的客厅。就是谈笑有鸿儒，就是被蓬背恋母。但是林徽因作为严谨的科学工作者、有成就的建筑学家的一面，被他自己光彩照人的另一面给遮蔽了。几年前，我曾经在央视的一部纪录片《梁思成·林徽因》中了解到这对神仙眷侣在事业上的相互扶持。那今天。这个故事的作者周寻告诉了我们更多的细节。传说中，林徽因的建筑绘图大半是草图，他灵感丰沛，却懒得细描，最后都要有梁思成替他完成定稿。但梁思成会走上建筑学这条路，成为一代大家，却是源于林徽因的引领。梁思成自己说：“第一次拜访徽因，他谈到以后要学建筑。我当时连建筑是什么还不知道。徽因告诉我，那是包括艺术和工程技术为一体的一门学科。歌德所说的‘永恒的女性引领我们上升’，这就是现实版本。十五年。” 190个县， 2 7 3 8处古建筑的实地考察勘测，他们相携共力，村野僻壤，勘测古建，野外调查，乘坐木轮马车，骑驴、骑马、步行，学校、庙宇是好住处，在大车店与文营、毕师为伍，也是常事。他们的共事者莫宗江说：“林先生看上去那么弱不禁风的女子，但是爬梁上柱，凡是男子能上去的地方，她就准能上得去。”他们在两人都热爱的专业中共同参演，相互扶持。林徽因的美女照大家都熟得不能再熟了，我印象深刻的。却是他的一张病榻照。那是在战乱中的李庄，一张行军床上，体弱受削的林徽因专注着读书，病榻四周满是高高摞起的书。彼时，梁思成在撰写《中国建筑史》，林徽因因遍阅二十四史和各种资料典籍，做读书笔记，为书稿做种种补充。修改和润色，他们性情相得，志趣相投。林徽因以热情、渊博、诙谐、机敏闻名，梁思成相对内敛、彬彬有礼，在朋友间却也以聪明和拥有古怪的机智被称道。1947年，在耶鲁大学，有一次，罗长培寻梁思成不遇，留下一幅字说：“梁思成成天乱跑。”几天后，梁思成寻罗，也是不遇，于是留下字：“罗长培常不在家。”忘记其评价：“梁公是个很风趣的人。”他几句话一说，立刻就能使对方消除生疏感。抗战时期，夫妇俩困手里装，常常要靠典当衣物度日子。梁思成经常念叨：“把这只表红烧了吧，这件衣服可以清炖嘛。”贫病交加中。梁思成一点儿也不愁眉苦脸，画图时总爱哼哼唧唧地唱歌。《惶惶一部中国建筑史》，便是在这样的境况下写成的。林徽因一直为肺结核所哭，病情数度危重，但她从来不是一个整天生活在唧唧歪歪的痛苦中的女人。梁思成的第二任妻子林珠说过一句很客观、诚实的话：“一个人瘦到他那样，很难说是个美人。除了很年轻时，在生命的大半时间里，林徽因的魅力恐怕都和备受病痛折损的外貌没有太大关联，她的神采才是她真正迷人的所在。”在给费慰梅的信中，提到即将进行的肾脏手术，林徽因轻描淡写为“做一点小修小补”，用建筑术语来说，也许只是补几处漏顶和装几扇纱窗。他形容医生检查他的病例就像两次世界大战史一样。如果结和军现在不合作。他早晚也得合作，这就是其逻辑。这对夫妇共有的是乐观、诙谐、朝气，是在逆境中不失幽默感的泰然自若，对美的高度接近的感知能力，也是他们的共通之处。任何美的东西都能使林徽因。兴奋和愉快，他会拼着命登上午门城楼去看敦煌艺术展览。他着迷于景泰蓝烧制工艺，跟朋友们绘声绘色的描述看到了一个传统的烧制过程。他会在病中去颐和园。我从深渊里爬出来，来干这些被视为不必要的活动。没有这些。我也许早就不在了。以一种审美的态度活着，投入享受这些不必要的活动，是两个人婚姻生活的重要部分。在享有盛名的梁家四点半茶叙中，夫妇俩曾经对谈四川民宴，那是梁思成在调查古建的路途中随走。随记录收集的，林徽因兴致高昂，能背下很多，说可以编一本《华冈曲》。他有兴致收集，他有兴致诵读，他喜欢的，他也喜欢。梁的心血是林的热爱，同样，林的兴趣也是梁的品味。梁思成是会订阅。文艺月刊、收获这类杂志的人，在林徽因去世之后，他亲手抄录整理他的诗作，他由衷的欣赏他。老婆是自己的好，文章是老婆的好。梁启超说：“凡人必常常生活于趣味之中，生活才有价值。”他的这一对儿,儿子和媳妇，正是如此。他们相濡以沫，共度苦厄。和所有的婚姻一样，夫妇俩也要面对生活中一地鸡毛的那一面。最忙乱的时候，林徽因应对一大家子十余口人的日常，各种鸡毛琐事随时随地要他做决定，他是这十个人的囚徒。1937年，他们避乱长沙，一直生活忧郁的他们境况陡变。梁再斌回忆说，父亲和母亲立即开始学习烧饭、洗衣等家务劳动。他们对生活水平的明显下降很不在意，只是带着兴奋和愉快的心情来迎接这种变化。林徽因自嘲地形容过。自己一天的糟糠生活，洒扫、擦地、烹调、刻字、洗衣、铺床，每日如在总瓦灯中过去。在李庄时，林徽因忙着为思成和两个孩子缝补那些几乎补不了的内衣和袜子，并且打趣自己，这笔写一整张关于。宋、辽、清的建筑变迁，或描述宋朝都城，还要费劲得多。同样的，梁思成也自学成才，做了林徽因多年的护士，每日添煤到炉渣，保持炉火不熄，还会静脉注射各种药液。他们三观一致，进退默契。三观一致这种事，从来不是一句高蹈虚无的总结，它体现于一个家庭在每一个关键节点所做的重要选择上。在抗战烽火中，夫妇俩放弃赴美工作和治病的机会，不少人认为这个决定对于林徽因的病况不利。梁思成后来谈及说。我的祖国正在灾难中，我不能离开他。他很确定地说：“林徽因不是以牺牲自我来支持他的选择，因为这也是他的选择。”很多人已经知道，梁思成提出保护日本的京都和奈良。在盟军因为奈良附近军事目标众多而做轰炸的准备时，标注历史文物图注的人。是林徽因。梁思成为保护北京古城殚精竭虑设计方案，林徽因更是据理力争，面斥全要。他们坚守共同的底线和价值观，从无分歧，默契于心。亚里士多德所谓“挚友如一体同心”，大概就是这样的境界。梁思成和林徽因因度蜜月游历欧洲，归国时曾和一对美国夫妇不期而遇。他们在回忆中是这样评价的：“他们两个人是完美的结合，两人合为一体，比各自分散所得成果要大得多，一种罕有的奇迹一般的结合。”这样奇迹一般的结合，中国有一个古老的说法，叫“神仙眷属”。说起梁思成、林徽因的婚姻，徐志摩、金岳霖是无从回避的人物。其实，没什么好讨论的，人物都是意识之选，等量奇观。这是一个可以进行高质量交流的圈层，相处到后来，他们不仅是林徽因的知己，而且是梁思成的至交。一见钟情，一生只为一个人动心，从一而终，有可能成就一桩好的爱情和好的婚姻。而好的爱情和好的婚姻，并非。必须从无波澜，别无他想，没有受过任何冲击。有过比较之后的认定，往往比从无比较的选择更扎实稳定，坚不可摧。同理，林徽因过去之后，梁思成再娶，再做人间夫妻，亦无碍。曾经的神仙眷侣，是的，神仙眷侣，是我们多数人间夫妻可望而不可及的境界。但可以望，也是美好的有望，有信，有羡慕，有希冀，是世界美的那一隅。这就是今天的故事，我们下个故事再见。生命它像一梢船，飘来又飘往，大地像叠海洋，像。有冷，天凉有寒，不忘要加点温暖，在这。